Ok, siamo in Marco, capitolo 6. Come abbiamo visto nel Vangelo di Marco, lui cioè, scorre velocemente attraverso la vita di Gesù e questa è la seconda volta che vediamo Gesù con i suoi discepoli sul mar di Galilea. Ricorderete qualche settimana fa, un mese fa, eravamo in Marco 4, Da versetto 35 e 41, quando Gesù prima di partire ha detto ai suoi discepoli, ragazzi, passiamo all'altra riva. E quindi in questa prima storia, intanto Gesù ha detto, ragazzi, noi arriveremo dall'altra parte. E la seconda cosa importante era che Gesù era con loro nella barca, giusto? Invece qui in capitolo 6... Gesù manda loro da solo. E poi vedremo come, diciamo, prefigura anche il nostro cammino con Gesù. Ma secondo me anche Gesù stava anche preparando i discepoli perché un giorno lui non ci sarebbe più. E quindi dovrebbero camminare per fede. Non non avrebbero avuto Gesù eh, in carne lì nella barca a vedere. Dovevano confidare no? e quindi cominciamo in versetto 45 e subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e precederlo all'altra riva verso Bessaida mentre egli licenziava la folla appena ebbe, le ebbe concedata salì sul monte a pregare Allora, un po' tira fuori la curiosità, perché Gesù doveva costringere i discepoli a entrare in questa barca? E Marco non ci spiega perché, però come questa storia viene raccontata nel Vangelo di Giovanni e anche di Matteo, quindi dai altri Vangeli possiamo un po'... No? Quindi se volete girare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, tenete un dito qui in Marco 6, perché ogni evangelista dà dettagli particolari, no? perché ricordiamo che la parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo, però lo Spirito Santo ha usato autori umane, quindi come ognuno di noi, no? tre di noi vediamo una cosa, un evento, e ognuno racconta un po' al modo suo l'evento unico, ma ci raccontiamo al modo nostro, no? E qui Giovanni, perché in Marco dice che solo Gesù ha sfamato questa grande folla di più di 10.000 persone, e poi subito, ragazzi, andate nella barca, partite, no? Cioè deve un po' usare la forza. Ma qui nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 6, Leggiamo in versetto 13, questa è la fine, diciamo, della storia della moltiplicazione del pane e pesce. Essi dunque la raccolsero e riempirono dodici cesti con i pezzi di quei cinque pani di orzo avanzati e coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse, certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo 
e loro riferivano un passo in Deuteronomio quando Mosè aveva detto il figlio di Israele verrà un profeta no? dopo di me e, e, e Mosè parlava di Gesù del Messia ma Gesù sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte tutto solo Allora, in un altro momento, nei Vangeli anche volevano, no, Gesù, tu, Gesù per presidente, no? E anche quella volta lui è scappato. E chiaramente ci sono dei validi motivi, intanto perché non era il tempo per Gesù di essere incoronato re, prima, ma forse è più importante Gesù sarà incoronato dal Padre, non da noi. Non siamo noi che diciamo tu sei re. <ride> Anche se la Bibbia in, uh, in Filippesi dichiara che nel giorno di giudizio ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria del Padre. Quindi Gesù dal Padre non sarà dichiarato un re di una provincia, ma sarà dichiarato re soprattutto i rei e quindi Gesù or, cioè allora e anche oggi non ha bisogno che noi lo confermiamo no, non ha bisogno del nostro voto e di nuovo e questa è una mia supposizione però secondo me ci sono basi bibliche che forse i discepoli erano d'accordo con la folla sì Gesù tu rei no? movimento politico anche perché sappiamo dal Vangelo di Matteo in capitolo 20 la mamma di Giovanni e Giacomo ricorderete viene da Gesù in parte dice Gesù eh? Giovanni e Giacomo uno a destra uno a sinistra no, quando tu sarai tipo il re conquistatore di Israele e anche in questo Vangelo di Marco più avanti è scritto che Giacomo e Giovanni da soli sono andati da Gesù e dire eh Gesù eh noi con te che anche Pietro quando Gesù ha detto io andrò in croce ricorderete che Gesù ha detto mai sia Pietro ha detto a Gesù e anche nel Vangelo di Luca dopo la risurrezione in, in Luca 24 quando Gesù sta camminando sulle strade a Maus e c'erano questi due discepoli no, erano tutti tristi e non riconoscevano Gesù e Gesù cosa, cosa succede ah non hai sentito quello che succede sei straniero noi speravamo no, che questo Gesù portava di nuovo la gloria a Israele e quindi i discepoli la gente loro speravano un re terrestre no, che cacciava i romani e portava Israele la gloria di Davide e di Salomone no, portava, portava questo regno di Israele ma Gesù non è venuto qua per stabilire un regno umano o una dinastia umana lui è venuto qui per stabilire il regno di Dio nei cuori di ognuno di noi no, un regno non di questo mondo un regno spirituale E quindi Gesù manda via la folla e in versetto 46 va 
in montagna a pregare. I discepoli a questo punto erano sulla costa, la costa est del mar di Galilea, che è molto ripido, la costa ovest, che ancora oggi è quello popolato, no? c'è Tiberio, c'è Genereset, ancora oggi ci sono paesi lì abitata, invece la parte della Siria che diciamo la parte est del lago diciamo è quasi disabitata e anche duemila anni fa era così il gadareno era lì no, in questo posto dell'altra parte del lago dove non abitava nessuno e quindi molto ripido quindi Gesù era salito su questo monte a pregare e poi in versetto 47 fatosi sera la barca era in mezzo al mare Ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e volevo oltrepassarli. Allora, ci sono alcune cose che voglio farvi notare qui. La prima cosa dice che era sera, quindi era buio. Sera era più o meno sei di sera. Quindi erano al buio. Poi in versetto... In versetto 47 dice che la barca era in mezzo al mare. Allora nel, nel Vangelo di Giovanni dice che avevano fatto 25 o 30 stadi, okay, che era una misura romana, ma più o meno 5 chilometri. E infatti quella parte, della parte nord del Mar di Galilea è la parte più larga, è più o meno 10 chilometri da una riva all'altra riva. Quindi erano più o meno in centro del lago. Qui Marco dice in mezzo e dal Vangelo di Giovanni sappiamo esattamente la distanza. Quindi era buio, avevano 5 km indietro e 5 km in avanti. E il Mar di Galilea è famoso perché può essere calmo in un minuto e in 10 minuti può arrivare questo vento in queste gole Perché il Mar di Galilea è il lago più basso sulla superficie della terra, di acqua dolce. Il Mar Morto è ancora più basso, però di acqua dolce è il lago più basso e 500 metri, mi sembra, sotto il livello del mare. Quindi è molto caldo, è come una conca. Quindi là è caldo, ma poi l'aria viene giù fredda dalle montagne E anche quando io e Silvana eravamo lì, ehm, cioè quando siamo arrivati lì alla riva del lago, era calmo. E proprio improvviso è arrivato un tipo un forte vento e subito l'acqua è diventata così. E leggevo oggi che nel 92 c'era un tempesta di vento così forte sul lago di Gallea che le onde erano più di tre metri alte e hanno distrutto anche tipo la come si dice, bagno asciuga, il lungomare, 
Quindi le tempeste veramente c'è come il mare aperto, non possono arrivare. Quindi loro sono al buio, sono in mezzo a una tempesta. E qui dice che quando poi alla fine Gesù arriva, dice che era la quarta vigilia. Allora la notte, in quei tempi andavo dalle sei di sera fino alle sei di mattina. Quindi in ogni vigilia era tre ore. Quindi la quarta vigilia era dalle tre di mattina fino alle sei di mattina. Diciamo era l'ultima vigilia, perché le guardie facevano turni. Um, e quindi i discepoli stanno rimando per circa nove ore ok dalle sei di sera quando sono partiti adesso sono perché la quarta vigilia comincia alle tre quindi minimo nove ore stanno lì a remare e qui leggiamo anche che il vento era contrario Non so se voi avete mai sentito che siete nel buio, non vedete niente, non comprendete niente, siete in mezzo a una grande tempesta, magari stai lavorando, stai, sei sfinito dalla fatica, dallo stress, e magari stai chiedendo, Signore, dove sei? E Gesù non puoi vedere. Non è come l'altra volta che erano la barca e loro potevano, oh, signore, non ti importa di noi? Svegliati, salvaci. No, Gesù non c'è. Però, notate in versetto 48, all'inizio, dice che Gesù vedeva i discepoli. E chiaramente se era buio e Gesù era sopra la montagna, i discepoli erano in mezzo al mare di Galilea, era un miracolo perché un umano, cioè occhi normali, non puoi vedere, ma Gesù è Dio. E secondo me questo anche per noi è una realtà che dobbiamo ricordare, che Gesù qui è scritto vedendo i discepoli. E Gesù cosa stava facendo sul monte? Stava pregando. Magari stava pregando per loro. Perché di nuovo la prima lezione Gesù era con loro. C'era la tempesta, non potevano vedere Gesù là. Invece adesso non, non possono vedere Gesù. Gesù dov'è? E chiaramente raffigura anche noi cristiani oggi che viviamo in questo mondo che non ci comprende che magari ci prende in giro perché siamo credenti, siamo pazzi per Gesù. Ma la cosa bella di ricordare è che anche se noi non vediamo Gesù, Gesù vede noi. E non solo ci vede, ma Lui sta pregando per noi. In Ebrei capitolo 7, in versetto 25, Sta parlando di Gesù, per cui Egli, Egli è il Signore, può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio. Quindi è per mezzo di Gesù che noi accostiamo a Dio, è l'unico mediatore. 
vivendo egli sempre per intercedere per loro. Voi sapete che Gesù sta pregando per te? Che Gesù è il nostro intercessore? La parola di Dio dice che Satana è l'accusatore dei fratelli. Ma Giovanni nella sua prima epistola dice che che Gesù è il nostro avvocato che intercede per noi davanti al Padre. Satana ci accusa. Guarda cosa ha combinato Craig. E Gesù ci difende. E quindi in versetto 49-50 loro non capiscono che il Signore, ma essi vedendolo camminare sul mare, pensavano che fosse un fantasma. Quindi, siamo al buio, il vento è contrario, c'è una grande tempesta, siamo stanchi, forse affondiamo, e adesso arrivano anche i fantasmi per, per ucciderci. No. Quindi avevano paura quindi pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare perché l'avevano visto tutti e si erano spaventati ma egli subito parlò loro e disse fatevi animo sono io non temete quindi fatevi cioè Dice tre cose, no? La prima cosa fatevi animo, coraggio. Coraggio, non ti preoccupare, io, no? Così, ti sto guardando. Ti stavo guardando anche sul monte. E la cosa bella è che noi credenti, è bello quando stiamo insieme no, con altri credenti che possiamo lodare il Signore, pregare, studiare la parola, ma anche quando siamo soli, il Signore è sempre con noi. Perciò quando uno mi, a volte sai, vai in un posto e dice, ma come sei solo? Vedi che io non sono mai solo. <ride> il Padre, Figlio e Spirito Santo sono sempre con me. <ride> siamo sempre in quattro. Or due. <laughs> e la cosa che mi piace è che no, Gesù parla, li consoli con parole di coraggio, di gioia, di pace, di fede. Quando noi cristiani siamo in una tempesta, noi troveremo coraggio, gioia, pace e fede attraverso la parola di Cristo. Se tu stai passando un momento difficile, mettiti nella parola di Dio. Io ve l'ho raccontato che c'era un periodo nella mia anima, cioè nella mia anima, nella mia vita, in cui per varie settimane, ma anche mesi, passavo, non dico una profonda depressione, ma tipo una forte melancolonia, no? Un po' senza speranza. No, un periodo buio, brutto e il Signore mi ha guidato di leggere i salmi perché nei salmi, no, tanti salmi di Davide anche Davide era veramente stava passando di tutti i colori no? 
era cacciato da Saul, Saul voleva ucciderlo, era in una caverna, sentiva solo, c'era un momento che anche i suoi stessi uomini volevano ammazzarlo. E infatti la Bibbia dice che in quel momento che anche i suoi stessi uomini volevano tagliarlo la testa, è scritto che Davide si, si è incoraggiato nel Signore. E ho visto che nella mia vita, mentre io leggevo i salmi, no? perché Davide ha passato veramente grande sofferenza, anche angoscia mentale, e mi identificavo, no? Cioè, leggevo le sue parole e per me erano come un balsamo. No? Mi consolavano perché lui passava un momento di angoscia, ma poi alla fine del salmo... No, poi dice, poi Signore tu hai risposto, poi Signore tu sei un Dio grande, no, tu mi farai vedere la vittoria. E ancora oggi quando, ma non solo i salmi, ma qualunque parte della parola di Dio. No, questa parola è vivente e potente. E la parola di Dio ancora parla a ognuno di noi. E quindi anche, anche quando tu magari stai passando una tempesta, trovi coraggio, gioia, pace e fede nella parola di Gesù. Nelle sue parole no, ti metterà in prospettiva. C'è anche quel salmo, adesso non mi ricordo esattamente dov'è, Però lì il salmista dice, io vedevo il malvagio nella sua prosperità e lui dice, io ero perplesso. Perché questo, qui c'è una persona che non ama il Signore, magari bestemmia, ruba, è malvagio, eppure è ricco, sembra che è benedetto. Però poi il salmista dice, poi Signore sono entrato nel tuo tempio e capì la sua fine. Perché quando noi entriamo nella presenza di Dio, magari possiamo passare una settimana che il nemico ci attacca, no, lavoro, famiglia, e magari cominciamo anche noi mentalmente a svagare. E poi magari andiamo in chiesa e cominciamo a lodare il Signore. E la presenza di Dio, noi abbiamo anche cantato, no? La presenza sua. E io ho visto nella mia vita, magari a volte vado in chiesa e sono turbato, e io comincio per fede a lodare Cristo, e la presenza di Dio scende dentro di me, nella mia mente, e dice, ok, Signore. Adesso ho capito... No, bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. E quindi Gesù sale nella barca, versetto 51, poi salì con loro sulla barca, il vento si calmò, ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliarono. perché non avevano capito il fatto dei pani essendo il loro cuore indurito. Anche per questo, secondo me, perché secondo me questo versetto 52 riferisce prima, 
perché magari loro dicono sì Gesù tu sarai un re e Gesù dice no io non sono un re perché voi sapete che siete italiani quando le cose andavano male a Roma cosa faceva Cesare? voi sapete cosa faceva Cesare quando magari c'era mormoria c'era una brutta crisi politica allora lui eh, proclamava dei giorni di festa giusto? e poi cosa dava al popolo? al plebe? pane non avete mai letto nella vostra storia queste cose? Cesare no Cesare quando sai c'era un brutto ambiente a Roma c'era un mal rumore fra il popolo Cesare chiamava due o tre giorni di festa proclamava i giochi dei gladiatori e poi dava pane alla gente tutti andavano al Colosseo e davano a ogni famiglia tipo un pagnotto non avete mai sentito questo? è la storia vostra? qualcuno ha sentito? ok perché era il modo anticamente per, per un re di riconquistare no? Ancora oggi, ancora oggi i nostri politici promettono tutto. E quindi secondo me i discepoli erano con la fo- Sì, signore, tu devi fare il re. E Gesù dice, ma voi non avete capito niente. E perché dico questo? Perché se, se tu leggi, magari quando vai a casa, se tu leggi la storia in Giovanni e vai più avanti, perché poi la gente ha seguito Gesù di nuovo e Gesù ha detto voi mi seguite solo per il pane perché di nuovo loro pensavano che era un profeta, un politico ma anche nel Vangelo di Giovanni è bello perché quando Gesù salì nella barca e qui Giovanni dice che erano grandemente stupiti in se stessi si meravigliarono scusate non nel Vangelo di Giovanni nel Vangelo di Matteo in Matteo 14 versetto 33 allora Matteo 14 33 allora quelli che erano alla barca vennero e l'adorarono dicendo veramente tu sei il figlio di Dio Perché di nuovo, magari prima di questa storia, anche se Gesù aveva moltiplicato il pane, anche se loro avevano già visto Gesù calmare la tempesta, in Marco 4 non hanno detto tu sei il figlio di Dio, allora hanno detto chi è costui che comanda il vento e il mare? Era ancora, non era chiaro chi era. Ma qui in questa storia loro hanno una rivelazione no? tutti i discepoli veramente tu sei il figlio di Dio e secondo me questo ci porta a, al perché di tutto ciò perché Gesù ricordiamo lui ha comandato i discepoli di partire quindi loro erano nel centro del volere di Dio Invece noi umani, quando c'è la tempesta, quando il vento è contrario, quando stiamo lì per nove ore a remare o combattere con il comune, possiamo cominciare a pensare che il Signore non è con noi. 
perché giudichiamo le circostanze. Quindi loro erano, cioè erano lì in obbedienza al comando di Cristo. E di nuovo torniamo al perché di tutta questa storia, perché è nelle tempeste che Gesù si rivela a noi. Non è quando tutto va perfetto. È nella tempesta che noi scopriamo che Lui è il Figlio di Dio. E quando non abbiamo soldi per pagare le bollette e vediamo come Dio in modo miracoloso provvede per noi, che la nostra fede cresce, che che scopriamo che Egli è Geova Jaira, l'Eterno che provvede. Ma se tu hai tanti soldi e non hai mai problemi finanziari, scoprirai mai la provvisione di Dio? No, è quando non hai niente che scopri quello che il Signore può fare. E quindi questa tempesta, il vento contrario, il buio, tutte le circostanze erano ordinate dal Signore. Perché era in queste cose che Lui si è rivelato a loro come figli di Dio finalmente avevano compreso chi lui era e quindi spero che siete incoraggiati <ride> se tu sei nella tempesta stai tranquillo non vuol dire che non sei nel volere di Dio magari tu sei al perfetto volere di Dio e per questo c'è la tempesta 